0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior Ah, que delícia, cara! E aí, José Flávio Júnior? E aí, Fábio Wright? Superamos, então, a, o nervosismo da estreia do Varados de Fome Estamos aqui de novo entrando no ar com a segunda edição É, a vida de superações <risos> Muitas coisas superamos
1: entre o primeiro e o segundo Verdade <risos> E aí, Zé, quais serão os pratos do dia hoje? Ah, antes de mais nada, temos aqui que fazer uma, uma conexão com, com o primeiro, com o número um, que a gente é, não lembrava, se vocês estão lembrados, nós não lembrávamos do nome da panqueca coreana, da pizza coreana. Do restaurante Surá, mas o Fábio agora tem o nome decorado. Essa eu decorei, Remur Pajon. Não vou me esquecer. Remur Pajon. E aí não está escrito em lugar nenhum, não estamos olhando que na é tela mais, do celular. Que é uma espécie de pizza coreana. É, tem frutos do mar, a farinha é importada e custa mais de 100 reais. Mas é, vale a pena ser pedido. Se tiver no cardápio eu ainda do nosso amigo Fábio Sung, que ouviu o primeiro programa, e agradecemos muito quem ouviu o primeiro programa e está conosco mais uma vez nessa jornada, hoje com um tema muito mais palatável, que todo mundo gosta, não vai ter gente que vai achar esquisito, exótico.
0: Depois da comida coreana, fomos para os hambúrgueres. Hambúrgueres. Exatamente. <risos> e vamos falar de um lugar que acabou de abrir e que está super na moda agora, quer dizer, é um lugar que está com um hype tremendo em cima, que é o Petty Burger, que tem menos de um mês, e foi inaugurado na rua Flórida, ali pertinho da, da Berrine. Enfim, a gente já, tá, já vai entrar no tema? Você vai falar ah, é? esse? Depois né? a gente vai falar de
1: um outro lugar que aí não é na capital, é em Santo André. Mas antes de mais nada, vamos soltar a nossa primeira vinhetinha.
0: Primeiro prato. Verdade, Agora, fui, sim Foi me adiantando a vinhetas, né? é, Mas a, gente jeito, a gente vai pegando jeito, <risos> a gente vai pegando o jeito, lá para o quarto, quinto programa a gente vai errar mais. Exato.
1: Bom, hoje então a gente vai começar falando desse lugar novíssimo em Folha,
0: lá no Brooklyn, que é o Paris. Paris, que aliás... Para falar o nome do lugar já virou uma confusão, né, Zé? É, o próprio atendente lá
1: que nos é, recebeu falou que. Primeiro, ele disse que o nome original era Peites, enfim, uma grafia, uma sonoridade diferente que ele arrumou para a palavra e depois que me disseram quem nos disse que não eles não queriam usar então dificuldade de usar a pronúncia certa para não parecer Pérez que aí seria o hambúrguer do Pérez um cubano sei lá mas é Pérez de disco de
0: disco de hambúrguer né Se chama Sim. one Perry two Perry three Pérez please então, e o, os donos lá, na verdade, eles tentam resgatar essa essência do hambúrguer, né? Então, eles dizem que eles fazem o primeiro Ultra Smash Burger de São Paulo. É. Que, na verdade, se a gente pensar nos hambúrgueres, teve aquela onda dos hambúrgueres gourmets, né? Aqueles hambúrgueres altos, sumarentos. Depois entrou na onda dos smash burgers, que eram é um, é um pouco mais finos, todos sempre com carne de qualidade. E o Ultra Smash, ele já é um hambúrguer muito fininho. Então, cada sanduíche, ele vem com com dois hambúrgueres, assim, de 40 gramas, que eles são prensados na chapa, né? É, e o que remete
1: imediatamente ao McDonald's e a redes de fast food que apostam nesse
0: hambúrguer extra fininho. Mas, o... Mas a casquinha crocante que fica no hambúrguer realmente dá um, dá um sabor especial, né?
1: É, eu, eu diria que, na verdade, é um hambúrguer do McDonald's bem cuidado, ou bem feito uma coisa assim não quase, dá pra... quase gourmetizar né? não eu não usaria gourmet de forma alguma porque não tem nada de invencionista, é exatamente aquela coisa clássica que eles reproduzem e, e o Fábio inclusive acho que gostou das bocadas mais do que eu então ele pode falar melhor assim da não, inclusive... é bem curta a carta lá viu não vou
0: achando... aliás tudo é curto de minuto não, Zé, mas é importante também falar que, que essa referência ao McDonald's, né, eles não escondem, né? Não, eles têm orgulho disso. E eles também se inspiraram numa... na que seria a primeira rede de fast food... White Castle, que é uma rede dos anos 20, criada em 1921, sim. no Arkansas. E, outra, e além do McDonald's. só ah. nem sabia que era no Arkansas. É. E a outra rede e sabe o que, que eu descobri no nosso amigo Wikipedia também sobre White Castle, que é de 1921? Diz lá que em 1921 um hambúrguer custava 5 cents. Sim, Five cents.
1: É por isso que o Bill Clinton gostava tanto de McDonald's, né? o cara veio do Arkansas. Não,
0: não, mas esse é o White Castle, o McDonald's é de São Bernardino. Sim, tudo bem,
1: tudo bem, mas é a rede clássica. E tem uma outra rede que eles se rede não, tem outro lugar que eles se inspiram. É, então é o, Mac, é. É o McDonald's, o White Castle e esse terceiro. Que é o White Man, que é de New Jersey e tá funcionando desde '46. ele segue, segue lá fazendo torradas, né, eles servem o hambúrguer na torrada, e enfim, mas isso é curioso, né, porque não tem nada a ver com a proposta do Pérez, né, não é, não é, é. um
0: vintage, tão vintage assim. Não, na verdade, esse White Mama ele não é rede, né, é um lugar só. É um lugar,
1: é. Aliás, esse nome de torrada, esquece que é outro lugar que faz torrada,
0: Eu tô me confundindo. Não, mas assim, o, o que eles tentam fazer, na verdade, é essa, esse, esse hambúrguer old school, né, então por isso essas referências a esses três lugares. E agora falando...
1: Tem até um arco na entrada, que é fazer referência
0: aos, aos ah, arcos dourados. Do McDonald's. É. Mas, mas, assim, a gente tá falando de um lugar, só para situar o nosso ouvinte, né? Que é um lugar assim, que é uma portinha, Vinúscula. e não tem aonde comer lá dentro, né? É. Então, assim, tem dois lugares dois lugarzinhos do balcão, que são também um pouco desconfortáveis porque tem todo o calor ali da cozinha que, que vem. Mas, assim, a gente, é, acho que a gente pode falar um pouco do que a gente provou lá, né? E
1: o que a gente provou na praça, porque é isso. Como é muito pequeno, eles recomendam que as pessoas levem os seus lanches para uma pracinha. Ali, aí você vai desviando do cocô do pombo e vai dando suas bocadas. <risos> Ou senta na, na mesinha de anão. Tem umas mesinhas de anões, assim, que são é bem baixinha para mim deu certinho, pra né? você foi perfeito. para mim, cara, eu agachei no banquinho e caraca, cara. Não, mas são essas mesas que o senhor joga no um, da um chamez, dama, dama no fim é, do dia, né? Exato. Mas tudo bem, é, eles até rolam um caô de um aviso pregado no, na sua sacola de hambúrguer dizendo que é bom comer na praça para receber o sol, vitamina D, tem até um storytelling que justifica você levar o seu hambúrguer para a praça.
0: É, não, isso acho que é um, é um ponto negativo do lugar, porque é realmente muito desconfortável para comer ali, né? É, um ponto negativo se você estiver pensando em um lugar para você realmente comer ali
1: imediatamente, porque ele também ele é muito mais um lugar de, 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 de você buscar... É. de você ir lá pegar teu lanche e levar pra sua casa, a ideia é essa você retirar, isso é muito comum, americano às vezes retira e come no carro por isso que carro de americano costuma ser bem sujo cheio de papel de canudo tal. porque eles pegam nesses lugares o lanche e eles comem dentro, porque é, nos Estados Unidos é muito mais frio do que aqui então muitas vezes está nevando, o cara vai lá, pega o lanche vai
0: pro carro e, e come ele lá. dentro mesmo Fica aquele cheirão gostoso não, mas eu fiquei fico... assim, a gente fez a visita já era mais de duas da tarde né? eu Fiquei imaginando aquilo na hora do almoço é, eles valer, falaram né? que teve filas já quilométricas lá. É, inclusive na primeira semana eles dizem que venderam mais de mil hambúrgueres. Nossa. Né? Ou seja... É. Mas assim, é um lugar que, o, que o, esse hype em cima dele também tem um motivo, né? Que... Por trás do, do negócio estão o Henrique Azeredo, que é um, enfim, um aficionado por hambúrguer e tal, que viaja atrás de hambúrgueres. E ele se associou a uma dupla que é muito conhecida aqui de São Paulo, que é o Gregor Casley, o Greg, e o, e o Jean Ponce, o Jean Ponce bartender, o Greg é o chefe. E a gente pode até também falar um pouco da história do, do Greg, que ele tem uma história super curiosa, ele é australiano. É. E, e Já ele... passou
1: por alguns empreendimentos, é, não, ele...
0: eu, eu conheci na época do Drake, né? Ele tinha do Drake, um... é, o Drakes, Drake's é. É, que ficava lá no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros, naquela parte, nos fundos, um, um, enfim, uma parte arborizada. É, bem ampla. E foi ali que o, que o Greg surgiu, na
1: verdade, né? Ah, foi ali naquele. Foi. É, e, e ele tinha, eu não lembro exatamente o que ele servia lá, acho que era comida pretensamente australiana, coitado, ele é australiano mesmo, né? Pretensamente australiano é o Outback, o cara é, é o real deal, mas ele mas tentava, ele, né? Ele fazia mais comida de pub. De pub, de é verdade, pub, né? é talvez com um acento australiano, já que ele é australiano não é também não era proposta não era ser um restaurante australiano mas foi um... mas ele tinha o, o sorvete de Guinness que para mim é inesquecível era um sorvete às vezes chegava um pouco derretido na mesa assim mas o sabor pena que ele falou que tá com vontade de fazer é, de novo olha aí, Você aí é Greg onde?
0: refazer esse, sanduíche, uhum. esse sorvete aí. mas ele falou que precisa baixar o valor da Guinness senão ele não não fará de novo realmente tá caro enfim aí depois o, o Greg ele abriu o Twelve Bistro eu cheguei até a fazer um perfil dele uma vez, que ele era uma espécie de guru dos pubs, assim ele, ele fazia consultorias para pubs em várias... Guru dos pubs, o é. né?
1: Olavo de Carvalho dos pubs.
0: Que péssima essa. E... Não, e, e aí, foi na época do tuel que ele começou a fazer um hambúrguer que ficou muito conhecido, mas já era aquele hambúrguer gourmet, aquele hambúrguer que a gente falou no começo do programa. E aí, depois o Greg se juntou ao Jean Ponce e eles abriram o Guarita, que hoje é um dos tem melhores um bares, né? um, um baita é. sucesso em Pinheiros, na Rua Simão Álvares, que, na minha opinião, tá entre os melhores bares de São Paulo pela coquetelaria e também pelo ambiente, tem uma cozinha interessante, também fazem lá o Rolovo e tudo. E aí o Greg e o Jean, eles abriram depois o Guarita, o Guarita Burger, no Baixo Augusta. Uhum. Que, e a partir desse blend de carnes que, o, que eles se envolveram nesse projeto com o Henrique. Então, assim, por isso também que o Pérez surgiu já como um lugar tão hypado e, claro. e tudo mais, né? Porque, como a gente estava até comentando vindo pra cá gravar o programa. Se é.
1: talvez... um, um regular guy lá de, do, do, do Brooklyn, eu ia falar Brooklyn, só <risos> estava lá do Campo Belo, e tal, o cara chegasse a abrir uma portinhola pra vender sanduíche tipo do McDonald's, não ia sair em lugar nenhum, ninguém ia dar a menor pelota pra isso, o cara ia ter dificuldade, ia ter que ser um, falar um boca a boca talvez pra alguém valorizar, porque nós não estamos, de maneira nenhuma, depreciando o hambúrguer, é um hambúrguer bem decente talvez ele esteja inclusive um ponto acima do do McDonald's. Ele a ideia é essa. Ele é um, é um, um hambúrguer simples, caprichado e isso ele é. Isso Não, ele sem é sem dúvida. É negado.
0: Não, então ele usa esse blend de esse blend de, de carnes para fazer o, o mesmo hambúrguer ele faz no guarita, também no Pérez, um blend de de queijos, assim. Vou dar minha opinião. O que eles chamam de original lá, né? Que não tem nada de original. É basicamente o cheeseburger do McDonald's, né? Com, nessa versão. E piques no meio. Então, então é a, são, são os dois discos de carne. Esse, esse blend de American cheese. Vem picles, picles cebola, ketchup e mostarda. É. Mas assim, o, o sabor me agradou bastante. Inclusive, é bem pequenininho. Quem for pensando em almoçar lá tal, já vá pensando em comer dois. É. E por outro lado é baratinho também, né Muito barato. 13 reais cada um, é. ou 12, 13 por aí. Na verdade o que mais me chamou a atenção lá é o acompanhamento que são as fritas deles. Mas eu... deixa eu só falar do outro, não de você falar da frita, pode ser? Claro. Então, e eu achei o original melhor do que o cheeseburger clássico, que na verdade achei que, fal... ah. que falta um pouco mais de queijo para dar um pouco mais de umidade assim ao sanduíche. E aí acho que e a batata... É, a batata é, vai chamar a atenção de todo mundo porque ela é... Também seria o quê?
1: Ultra Slim? Ela é muito... Ela é extremamente fina. Quando eu olhei de fora, eu achei que era um batata palha. Assim. Então, eles chamam de skinny fries. Skinny fries. É porque eles ficaram ralando até chegar numa, numa ralada bem estreitinha. E aí, enfim, ela funciona. Eu, 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 eu olhei com preconceito depois comendo, falei: é gostosa. Ela é bem fina, é, não é dura. Ela é, fica entre o crocante e o macio.
0: E você vai comendo de bocada, como se fosse um salgadinho. Como se fosse um salgadinho, salgadinho de pacote. Assim. Então, mas assim. É só... E aí o sangue o ele vem na verdade junto com a batata dentro de um saco né é bem despojado é bem despojado então você leva aquilo para praça ou come ali na calçada enfim você faz é. o que você quiser mas assim por outro lado para para quem gosta de colocar alguma coisa na batata também é meio meio difícil é, de comer difícil. Ali dentro porque porque o ketchup e a mostarda são aqueles ah. de, de, de pacotinho né é, então... é, é saquinho então então assim... então fica a dica para você não botar nada na batata que
1: batata não precisa de nada se ela for uma boa batata não tem que botar condimento sanduíche também o meu salada eu, eu comi sem botar nem maionese nem nada assim porque ele tem que funcionar
0: por si e funciona o de lá funciona enfim é um lugar que, que vale conhecer tem tem suas particularidades e é. e, e fica a dica aí para os nossos ouvintes
1: não foi não foi para o topo dos meus smash burgers favoritos da cidade é, eu tenho um Burger perto da minha casa e o Burger foi talvez o restaurante que fez o, esse ápice dos Smash Burger na cidade. Foi graças ao Burger. Talvez hoje eles estejam com muitas unidades e, e elas não sejam tão boas quanto a original lá na Vila Nova Conceição mas o burger é um case de sucesso impressionante, eu, eu admiro muito o, o pessoal do burger e, e talvez o smash burger mais clássico da cidade, que é o que eu recomendo sempre e vocês quem gosta de hambúrguer certamente já ouviu falar, é o seu Oswaldo no Ipiranga aquilo ali é um smash burger, eles não vão falar isso, eles nunca vão te vender um smash burger eles vão te vender um sanduíche um sanduba lá deles, um hambúrguer deles só que agora com uma novidade tem cartão de débito e crédito agora no seu Oswaldo. Ah, Isso é, é uma coisa que vale a pena, uma de caça. Assim. Porque antes você tinha que ir com dinheiro na carteira, ou com cheque, você não pendurar. Mas agora eles chegaram na modernidade. Depois de décadas em atividade, lá é um não, o smash burger. Também, não é? claro. Feito na chapa, bem fininho. Só que com aquele molho de tomate maravilhoso, que é o diferencial
0: da, da casa. É, e acho que até um programa para quem quiser comparar esses hambúrgueres, né? a gente está falando de lugares bem diversos, né, enfim, um no Brooklyn, outro no Piranha, é. no Burger, tem que várias produzem unidades. produzem a mesma,
1: a mesma coisa basicamente, um hambúrguer simples, bem feito. Com bons ingredientes, né. É. Carne bem fininha e a simplicidade, o simples é, né, tem que ser valorizado também. As é. as...
0: O simples é o que eu vale. acho que também, eu acho que o bacana desses lugares é, é o que a gente falou também no começo, né? Essa coisa da essência do hambúrguer, né? Tem, tem alguns lugares que estão perdendo um pouco é. isso, colocando tanta coisa no hambúrguer é. que você não sente mais o gosto do hambúrguer, né? Vira talvez uma outra coisa. Tá? É agora o papo sem essência do hambúrguer, a gente tem que ir para outro bloco, Normalmente aí momento. sim a gente vai falar de uma coisa é. incrível. Você vai soltar a vinheta, não? Claro, segundo prato. E aí, Zé, nosso segundo prato será o... A ah, Fantástico Burger Map em Santo André,
1: uma casa que já está perto de completar 10 anos, ano que vem já estará completando 10 anos de atividade e 10 anos de sucesso absoluto. Que fica num dos bairros
0: mais boêmios né, de Santo André, né?
1: É, fica num cantinho boêmio. Eu morei em Santo André, então, assim, lá não é o único lugar que, que o bicho pega. É que ali já é pertinho de, enfim, tá... Tá na divisa de Santo André com... Hum. Mas, assim, é, é verdade. Você Ali tem vários bares, é um lugar bastante movimentado. Eu, eu já fui muitas vezes, inclusive, depois de... Eu, eu, quando a casa começou, eu não morava mais lá. Mas meu título de eleitor era de lá. Então, sempre quando eu ia votar, eu tinha que passar no não. Burger Map, que é uma casa que o diferencial é, é... eles É uma casa... Tudo que a gente falou são casas de pesquisa, gente que gosta de hambúrguer, que foi atrás, viajou para é, trazer uma experiência diferente e lá talvez seja a casa que as pessoas mais rodaram atrás de hambúrgueres pelos Estados Unidos para reproduzir e vender aqui no Brasil.
0: É, inclusive, ela foi aberta por dois irmãos, né, que são aficionados e eles, eles pegaram o livro do, do George, o, o livro, o, o hambúrguer América do, do nova Yorkino do George Motts, e rodaram por cinco estados americanos atrás de receitas diferentes de hambúrguer, né. Então, assim, o cardápio deles, que é todo ilustrado, com fotos e tal, é muito interessante, porque... Além de trazer hambúrgueres assim que a gente não encontra em outros lugares de São, né, de São Paulo, não, não tem aquela variedade e assim todos eles têm um tem tem uma origem tem um, em porque, alguém, tem um motivo, é, é. tem alguma cidadezinha americana que é onde se faz é, quais que a gente poderia citar assim tem aquele então, patimelt pat -te, que é patimelt
1: -te, tem a, a questão de ser no pão de forma. Então já chama uma, uma, uma atenção que não é o pão de hambúrguer, é pré-pão de hambúrguer. Né? Aí, de ah, tão antigo. De tão antigo, é. Tem, Tem também o, o com manteiga. O banana. com manteiga, é. Pode ser também o gubber, que é com pasta de amendoim. Coisa bastante americana. É, né? As opções do Burger Map, assim, é, realmente... E um que eu acho fantástico é, é, o, é que também é uma coisa bem tradicional de hambúrguer, é quando você faz o smash com a cebola em cima, então a cebola caramelizada ela se junta a, 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 ao bolo de carne, isso aí eu acho irresistível também para quem gosta de cebola, porque dá uma coisa adocicada, também defumada, misturada com a carne, então, esse também é um dos destaques, mas são muitos destaques lá. Claro. Um dos um que as pessoas mais gostam é o que tem queijo dentro do hambúrguer. Porque aí você morde o hambúrguer e o queijo escorre junto é Aquela é maravilha.
0: É. Eu acabei provando o Wank Burger, que é o Pulled Pork. Com o um porco desfiado. Que realmente é também um dos destaques lá do, do menu, né?
1: É. Não, e cara uma coisa assim, que eu acho também um diferencial e que você não abordaria porque você não é muito de comer coisa doce mas os milkshakes de lá são fenomenais ah, é. É, Tem uma época até que eles ficaram sem fazer um que eles não estavam conseguindo importar o marshmallow específico de fazer, porque eles, eles têm tanto um de pasta de amendoim que também vai marshmallow mas o, o mais fantástico é o de marshmallow tostado que eles dão uma assada no marshmallow e chucham Lá dentro do, do milkshake. É, é fantástico. Nossa senhora. Só de falar
0: já estou salivando aqui, cara. E a gente tá falando de um lugar de Santo André, mas assim, não é um lugar que fica assim, de moema andar 40 minutos de carro lá, né? Exato,
1: é moema. próximo. É uma, é uma é um passeio, mas é, é o mesmo passeio que uma pessoa da Zona Sul e até a Zona Norte. Assim, a pessoa. Se ela for ao frango e for ao Burger Map, dependendo do lugar que ela estiver em São Paulo, vai dar a mesma tá. distância. Só que tem que pegar
0: estradinha ali e tal, um pouquinho da imigrante é, pra quem não conhece o Burger Map assim realmente é difícil falar de todos os hambúrgueres que eles têm lá, porque a variedade realmente é muito grande, mas no site deles tem a foto de todos e a explicação da origem e os ingredientes, assim, só de olhar o site já vai ficar com água na boca de, de conhecer o lugar. Né? É, e, e, e assim, uma coisa que é bem comum, quando você
1: é, fala com as pessoas que conhecem o Burger Map, muitas delas dizem, ah, é o melhor hambúrguer da, da cidade, né, seria da região metropolitana, talvez do Brasil, vai vamos dizer assim. Eles sempre, quando você conversa lá, diz, por que, que vocês não abrem uma unidade em São Paulo, tal? Aí eles falam, ah, a gente vai, estamos estudando, é, o dono tem vontade, a gente sempre ouve assim que para eles talvez seja uma possibilidade, mas eu acho que eles não poderiam dar um tiro no escuro ou, ou abrir uma unidade aqui em São Paulo que não fizesse tanto sucesso quanto
0: lá, porque lá é uma balada praticamente, é. o Fábio foi ao banheiro que aconteceu. Não, porque quando a gente chegou lá era um sábado, né, que a gente foi, e assim, tinha... Meu, praticamente mais de uma hora de fila né? E aí, nesse... enquanto não chegava a hora da nossa mesa eu... eu fui no banheiro E tive que atravessar o salão todo E tal, para chegar lá E aí eu reparei, assim Que nas mesas, cara, que não tinha mais ninguém comendo assim. então, é, Só curtindo Então as pessoas vão como um programa né? Então, é. então assim, na verdade Você todo... espera
1: tanto pra mesa
0: Quando você tá na mesa, você não sai mais dela não, e, e assim, as pessoas chegam Né? comem o hambúrguer e depois ficam ali, né, não é um lugar de fast food, né, quer não. dizer, como, como o pérez que a gente citou, é um lugar para você ficar, curtir a decoração, é, é toda bacana. Assim, eu acho que é um hambúrguer de grande qualidade, eu não gosto desses rankings de melhor e tal, mas ele talvez esteja entre é. os, os melhores, mas assim, não cravaria assim de... É, é
1: curioso que também muitas pessoas gostam de, do All In, que também tem origem no ABC, e depois abriu uma unidade no Itaim, mas
0: não é tão badalado. Não é tão badalado. É, mas você gosta do Wall-in também, que, né? E que, será é. nossa, e que será a pauta nossa no futuro, hein? No futuro, ah, vamos. Eu vamos. No futuro falaremos do wall mas com, com a outra abordagem, que não, que não é essa de hoje. É, né? é, é, é. Só para dizer
1: que também é uma casa que, bom, o wall realmente saiu de lá. O Burger Map ainda vai te obrigar a fazer
0: a viagem, mas vale a viagem. Vale, vale é isso sem dúvida vale E é um lugar assim Que é, meu, é muito bom Ver lugares com tanta Personalidade, tão interessantes E que com donos tão dedicados Ao lugar, né, fora do circuito é. né? Então acho que o Burger Map, assim, é um lugar recomendadíssimo, é. assim, para se conhecer. Até
1: porque a, a única vez que
0: eu tinha ouvido de alguém que, é,
1: antes de abrir um, um lugar de hambúrguer no Brasil, foi fazer uma viagem pelos Estados Unidos, assim, para conhecer e replicar receitas, era o cara do St. Louis. Que tinha uma unidade na Batatais, depois abriu outra, que eu me lembro. Esse inclusive fazia viagens anuais. Acho que o pessoal do Burger Mac também fica indo para conhecer outros Sim. lugares, ver se traz umas outras ideias. É um grande de personalidade e é original pra gente, mas não deixa de ser um lugar que imita as receitas, né? Assim, não, Sim. Eles também não estão criando nada. Agora, eles já trouxeram é, grandes fritadores de hambúrguer dos Estados Unidos para fazer coisas, eventos no Brasil, eles investem na cultura do hambúrguer, né? isso. acho que é isso que é, que é emocionante para quem gosta de comer um hambúrguer, de saber que tem uma, uma história rolando vai lá ver de que década que é tal. ah, em é 2020, ah, é assim por causa digamos de... que é um assunto gostoso, né Zé oh, é um assunto maravilhoso e é raro, é difícil ter gente que não gosta de de hambúrguer. O, o, o que eu percebi hoje, assim, enquanto a gente estava fazendo a nossa visita <risos> é que eu prefiro comer hambúrguer à noite. Eu prefiro como se fosse uma refeição mais do final do dia. No almoço eu não sinto muito, assim, não sei pra você como Então é. você precisa
0: voltar lá, volta à noite. Volta aí que acho que vai ter um sabor, Ai. vai ter outro gosto. E é importante dizer que a noite fecha relativamente cedo, né? Não é um lugar que... Qual? O... Pérez. Ah, sim. O William Map não, fica Não, o William Map não, mas o Pérez acho que fecha 10 da noite, se não me engano. E, ah. Ou seja, é um lugar que até teria potencial para ser um lugar de hambúrguer na madrugada e tal, mas uma região ali né, ah, só é. funciona não. no horário comercial, né? Hambúrguer? Do lado da Berrine, a gente tá falando de um lugar que fica duas quadras da Berrine, né? Voltando a falar do Pérez, né? Mas é um lugar comercial, então hambúrguer na
1: madrugada ainda é a Joaquim Floriano, <risos> com aqueles clássicos velhos, velhos de guerra
0: lá, Joaquim, hein? Não, mas, cara. Quanto tempo você eu, não vai lá? Outro dia eu fui, cara. No, ah, você foi? No Dog, cara, não dá para comer os hambúrgueres mais. Por cara. quê? Não, porque acho que ficaram para trás, né? Acho que tem coisas muito melhores até o Burger que você citou que tem um preço fantástico, nem nem se compara a qualidade, cara. É, é. Mas a gente é de uma geração que passou a adolescência sem. Sim, cara, eu indo. tenho, meu, eu tenho uma ligação afetiva com mais com Joaquins do que com, com o New Dog. Mas mas assim, são lugares que que obviamente a gente acaba deixando um pouco de ir porque vão surgindo coisas melhores, né? É. Mas, mas assim, são mas resistem, né? Sim, resistem. Tem, tem o seu tem o seu valor, né? Mas assim, dentro do desse, desse universo dos hambúrgueres, né? A gente eles tem mais um é mais uma memória afetiva assim, né? É, é um sabor afetivo de infância, é. Por falar infância,
1: vamos para a nossa última parte do programa. Esgotamos o hambúrguer? Tá? Ah, esgotamos, esgotamos. Acho que deixamos as pessoas com vontade de dar uma abocanhada no hambúrguer.
0: Hora da sobremesa.
1: E agora vamos para a nossa parte cultural em que falaremos
0: de filmes esquisitos. Filmes estranhos. <risos> 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 a gente está brincando, Bicho. É. Até hoje eu não sei se eu gostei ou não gostei do, do Border, sabia? Cara? Border, que é o filme, é um sueco, filme sueco, do diretor de sueco, que ganhou a mostra com um certo olhar em Cannes ano passado. E.. Enfim, é um filme. É um filme que fala de uma, assim, os personagens do filme, eles, eles são ogros, na verdade, né, então seria uma, uma funcionária uma segurança de de um alfândega, de um porto, de um aeroporto, não fica muito, não fica muito claro que ela teria poder de, de, ler as pessoas, ou seja, ela teria um faro especial e ela conta no filme que isso é porque ela teria sido atingida por um raio. Só que na medida é um filme que... fantástico. É, é um filme fantástico. Só que na medida que o filme vai, vai se desenrolando, ele não, ele é muito, ele é mais um suspense, mas tem umas pitadas de terror também. E, enfim, é um filme para quem gosta, pra, é um filme para quem gosta de coisas esquisitas, assim, um filme bastante que causa estranhamento Mas que ele tem Mas que ele fala também do folclore nórdico Fala dos trolls Então de repente, assim, não se pode dizer Que não é um filme original Sim. Isso sem dúvida ele é mas que é um filme que causa estranhamento, assim, sem dar muito spoiler também, porque se eu falar mais vai, vai estragar. Mas assim, pra quem gosta desse, desse gênero, acho que fica essa recomendação é. com Ressalvas. Não é um filmaço, mas é um filme interessante é. que estreou. E indo, indo pra quarta semana, o que significa que realmente
1: tem público pra isso. Ele é esquisito dependendo do seu olhar. Eu, por exemplo fui ver o Suspiria à meia noite e o Fábio acha um absurdo alguém ver um filme de terror à meia noite pô é, não tem problema nenhum cara desde que você um é filme ter... de três horas né Zé é quase três horas mas assim só você não ter nada nenhum problema com coisas satânicas com rituais com jorrando, Jorando não tem problema nenhum é um filme é um filme belo delicado com a tinta Swindon, e ela tem uma parceira que o Fábio sabe o nome exato, ele não vai é, errar dessa vez. Dakota não... Johnson, Dakota de de cinza. Pois é. E é de um
0: diretor banalado, né? o Suspiria, né, do,
1: do que fez o que chama pelo seu nome. Exato, mas na verdade é uma refilmagem, o um filme original, do área Argento, do final dos anos 70, de uma trilha super batalada, de uma banda progressiva chamada Goblin, só que na versão atual, essa que está em cartaz, que foi lançada na verdade no ano passado, a trilha é do Tom York, do Radiohead, então ele, ele deu uma outra, ele foi para uma outra linha musical no filme. Bom, mas... mas então é um filme para ver no cinema então, né? Ah, vale muito a pena ver no cinema, ele é filmado como se fosse nos anos 70 também, assim, então tem uns enquadramentos, umas, ele mudou muito a tonalidade, assim, quando você compara o filme com outros, você vê que ele mudou muito os tons, do um diretor novo, mas é uma experiência, até mesmo quem gosta muito do outro, quem não gosta do outro, vale a pena ver, não é só um, uma, um remake tradicional, é um remake com estilo e mantendo também a essência do filme, muito curioso, muito curioso que o cara
0: conseguiu ali. E quem quiser uma coisinha mais levinha tem a, a comédia romântica do Ricardo Darin, que também vale a pena ah, assistir. É?
1: Ah, isso você deixa pro próximo programa. Hoje, filmes esquisitos, bizarro. Nossa parte. E, na verdade, já nosso tempo já se esgotou, porque a gente se propõe a fazer um podcast de meia hora. E vai ter música hoje ou não vai pra encerrar o programa? Não, sempre vai ter música. É, assim, a gente tá saindo da peça, né, da Páscoa é, judaica. A gente até queria fazer um programa de... Culinária judia aqui em São Paulo, será que a gente deve fazer? Você que é nosso ouvinte, você acha que vale a pena fazer ou você acha que é muito exótico? A gente tem bastante informação para falar sobre isso. A gente pode errar alguns nomes, mas a gente vai saber falar bem, assim, tem boas dicas para dar. Mas enfim, enquanto a gente não decide isso, né, Fábio, se a gente vai fazer um programa judaico ou não, eu vou deixar vocês com uma música de inspiração judaica, que é, um, é uma música de um disco do Medesk, Martin Wood. Que o Martin Muda é um trio de. Groove, Jazz Funk, e tal, mas eles têm um disco bastante experimental, na carreira que é quando eles pegaram as músicas do John Zorn, do é grande compositor e saxofonista norte-americano, para é, gravar é, parte do projeto Massada, que tem inspiração judaica, tem, enfim, muitas coisas do John Zorn tem é, um pé lá na sua origem que é de uma família judia. E aqui, dessa vez, eles botam, ele, um grupo de, de Groove, vamos dizer assim, gravou um repertório escrito para o Massada, para o Book of Angels, é o Book of Angels volume 11 na verdade o que também já tem é, 10 anos, mais de 10 anos e eu escolhi a faixa de abertura para a gente sair aqui escutando E você lembra que a gente viu esses caras no Bourbon Street sei lá quantos anos atrás, o que 10 anos atrás? Mais de 10 anos, de 10 né? foi de 10 anos. antes desse álbum aqui é, foi um show maravilhoso, assim, eles é, viu bastante no Brasil, bons, né? mas agora infelizmente eles não estão vindo tanto, faz tempo que o MEDESC não vem pra cá, A primeira vez foi no Free Jazz, creio que em 99 eu tava nesse show. Ah é? É, ah, é mas assim... Lembro. Hã? Lembra? Onde foi esse show? Ah, onde era o clássico Free Jazz, cara. Esse, esse tipo de pergunta você não pode me fazer assim. Isso é roubada, isso é sabotagem. Então, onde que foi lá o lance falso assim? Lá, não tô com meu Google aberto, tenho que usar meu Google mental aqui pra lembrar. Foi no Jockey, no Jockey, pô. No ah, jockey. tá.
0: Ah, tá! Onde seria? Free Jazz era no Jockey! <risos> não, vai ver que você lembra. Podia ser que você lembrasse que, tenha, que tivesse marcado... Não, um mas é que... ah, eu não vou saber se o Porque lá tá. no Burble, acho que aquela experiência do Burmo também foi muito marcante, porque o Burble é pequenininho, a gente tava próximo... Então, assim, realmente ah, é um sim. Show pra lugar pequeno, né? É, com certeza! Mas enfim, vamos sair então uma Quer pegada... Quer acabar o programa eu vou tomar bronca por causa dessa pergunta. Né?
1: Ah, na... com certeza. <risos> me botou na Guarapuca, ainda fica aí estrada nos dedos só pra me irritar. <risos> não, é que eu, eu não lembro se eu vi esse show na versão carioca do Free Jester,
0: que tinha no Rio. Aí eu não vou lembrar se foi na Marina da Glória, agora você me pegou. Pô, 20 Bom, anos mas independente mais... se a pessoa gostar ou não da música final, eu acho que vale a pena... É, para quem não conhece o Medesk, vê ah, outras coisas sim. deles também. E não porque... tirar por essa música, porque essa é uma
1: música mais radical, vamos dizer assim. Eles têm uh, músicas mais palatáveis no, no repertório. É que essa a gente tirou do Book of Angels aqui, que são composições do John Zorn, que é um mago do experimentalismo, talvez um dos grandes nomes do experimentalismo vivo. Então, vamos sair com ela e, e a gente volta... Na semana que vem, falando sobre o quê? Já antecipamos o tema? Não, não. Ainda não, não, ainda não, não. Não, ainda. não. Vamos decidir aqui. Vamos ver a resposta de vocês. Ó, oh, estamos
0: tá certinho no tempo Já estouramos
1: aqui? Certinho, estouramos não, já, não. meu. Até 33 minutos. Não,
0: estava bom, cara. Ah, é não, É meia
1: hora o programa. Ainda vamos fazer no tempo ainda. Uma promessa. Tá bom, obrigado aí. pela tá Valeu, um abraço.